0: wunderbar, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der Family Factory. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinem Leben. Manchmal, da überschlägt sich ja einfach so alles. Ne? Man hat das Gefühl, das muss ich noch und das muss ich noch und darin bin ich noch nicht gut und die will noch was. Und da könnte ich auch noch was machen. Das müsste ich eigentlich und Punkt, Punkt, Punkt und was zurückbleibt, das ist ganz oft dieses Gefühl, ich genüge einfach nicht oder ich genüge immer noch nicht. Und lange Zeit habe ich gedacht, das liegt einfach an mir, das ist einfach bei dir so, du bist so eine Scanner-Persönlichkeit, du schnupperst in hunderttausend verschiedene Projekte rein, du hast immer ganz viele Bälle in der Luft und dann ist da so ein innerer Hassel, so eine innere Rastlosigkeit, so ein Monkey Mind. Und ich hatte immer so die Überzeugung, ja, das liegt halt an mir, dass da keine Grundentspannung, keine Grundzufriedenheit reinkommt, was so die Jobprojekte und die Nebenprojekte angeht. Aber vor kurzem, da ist gefühlt bei mir so die Bubble geplatzt, will ich das mal nennen. Dafür gab es verschiedene Auslöser. Ich kann überhaupt nicht so genau sagen, das war jetzt der und der Moment und vor allem war das aber auch viel Literatur, mit der ich mich beschäftigt habe und ich bin in letzter Zeit sehr, sehr viel, sehr tief in das Thema Anforderungen an uns Frauen oder weiblich gelesene Personen im Allgemeinen eingetaucht und tief darauf eingegangen. Und das Thema ist mir natürlich nicht neu. Ich würde mich ja, um jetzt vielleicht etwas auszuholen, ich würde mich ja schon vom Grunde her als Feministin bezeichnen und meine Definition von Feminismus ist aber, alle Gender sollen einfach mitgedacht werden, sollen ihre eigenen Interessen und Lebensentwürfe so leben dürfen, wie sie es einfach möchten. Und ja, diese Aufgabe sehe ich noch lange nicht als erfüllt an. Zum Beispiel haben wir ja immer noch die Situation, dass Frauen sich immer noch für alles rechtfertigen müssen. Zum Beispiel, wenn sie keine Kinder bekommen oder wenn sie zehn Kinder bekommen oder wenn sie lange arbeiten, wenn sie gar nicht arbeiten, wenn sie sich modisch kleiden oder wenn ihnen Mode komplett egal ist. Eigentlich für alles. Also Fakt ist, ich sehe da noch viele feministische Aufgaben und ich beschäftige mich viel mit den Themen, die das betrifft. Und da ist eben auch so das Thema Anforderungen natürlich immer ein Teil davon. Ja, aber vorhin habe ich so gesagt, die Bubble ist geplatzt. Ich habe einfach... In den ganzen letzten Monaten schon gemerkt, vielleicht kennt ihr das auch so, wenn ein gewisses Gedankengut einen immer mehr nervt. Ja, und ihr kennt wahrscheinlich zumindest, wenn ihr auch in dieser Blase von Feminismus, Female Empowerment, Female Leadership etc., wenn ihr da unterwegs seid, dann kennt ihr sicher diese ganzen Posts und Artikel oder Aufrufe, die immer unter diesem Label, unter diesem Hashtag laufen, Female Empowerment zum Beispiel, und wo besonders weiblich gelesenen Personen eben ständig von A bis Z vorgebetet wird, was die alles tun müssen. Beziehungsweise es wird so gesagt, du kannst jetzt XY, du darfst jetzt XY, aber gemeint ist eigentlich implizit so, und wir müssen jetzt alle, weil wir das eben dürfen. Wir müssen jetzt alle in total bunter, auffälliger Businessmode rumlaufen. Wir müssen alle Yoga-Meditations-Morgenroutinen machen. Wir müssen tolle Netzwerkevents besuchen. Wir müssen posten, was das Zeug hält, damit wir sichtbar sind. Und wir müssen Kinder und Karriere natürlich super vereinbaren können, weil das ja heute alles nebeneinander her existieren kann, wir müssen zwei Wochen nach einer Geburt wieder im Konzern sitzen, einfach weil wir es könnten ne? und wir müssen, ganz wichtig natürlich, eine Führungskarriere anstreben. Vielleicht kommt dir das jetzt auch alles so ein bisschen irreführend vor, weil ich natürlich einen Female Leadership Podcast hier irgendwann mal gestartet habe und weil ich selbst eine Führungskraft bin, deshalb möchte ich dazu kurz eine Erklärung geben oder im Verlauf dieser Episode wird es mit Sicherheit die Erklärung dazu geben, Natürlich habe ich nichts gegen Female Leadership, so wie ich aber auch nichts gegen jede einzelne dieser vorhin aufgezählten Dinge habe. Ich habe weder etwas gegen Personen, die gerne Yoga machen, noch etwas gegen schlauen Content. Ich habe nichts gegen Vereinbarkeit, gegen bunte Mode oder gegen kurze Elternzeiten, um Gottes Willen. Doch was ich richtig schlimm finde, ist tatsächlich so eine Entwicklung, dass alle Frauen, die dieses Narrativ von dieser Alleskönnerin nenne ich das mal, alle, die das nicht leben, dass diese Frauen automatisch gar nicht mehr stattfinden. Und die Frauen, also ich meine Frauen, die ein ganz normales Leben führen, als Lehrerin, Arzthelferin, als Bauzeichnerin, als Industriekauffrau, als Hausfrau, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich frage mich, wo finden die denn statt? Irgendwann habe ich mich recht ketzerisch dann gefragt, ob da eigentlich nur ein Feminismus für reiche Unternehmerinnen stattfindet. Oder so, ob man als Frau nur was wert ist, wenn man die Vorstandskarriere in einem DAX-Konzern anstrebt. Diese ganzen Anforderungen, wie Frau zu sein hat, was sie zu tragen hat, wie kurz oder lang die Elternzeiten zu sein haben, welches Gehalt Frau zu verhandeln hat und welches Business-Coaching sie braucht und all diese Dinge mal davon ab, dass das total wilde, überzogene Anforderungen auch häufig sind. Aber welche Frauen sind denn mit diesem Content genau gemeint? Na, das sind doch voraussichtlich nicht die Aldi- und Lidl-Verkäuferinnen und die Friseurin, die für dieses Coaching einen Monatslohn hinblättern müsste. Also nochmal, ich möchte hier wirklich niemanden mit diesem Beitrag hier verletzen. Ich möchte kein Bashing betreiben und auch schon gar nicht alle Coachings über einen Kamm scheren. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Aber Fakt ist auch, es lässt sich da draußen, besonders im Netz, aber auch im öffentlichen Markt eine Menge Geld damit verdienen, immer neue Anforderungen für Frauen zu produzieren, wenn man da mal genauer hinschaut. Als ich darüber nachdachte, da fiel mir so ein Konzern ein, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, wenn ihr dessen kleine Angebotsblättchen oder Kataloge sind, es mittlerweile schon fast durchblättert, dass da Produkte drin sind, wo ich immer so denke, das Produkt, das die als Lösung entwickelt haben, da wusste ich gar nicht, dass ich dieses Problem überhaupt habe. Und Bestimmt kennt ihr auch so einen Werbespot oder ein Produkt von einem großen Kosmetikkonzern für eine Achselcreme. Das fiel mir auch dazu ein. Es gab eigentlich nie so einen richtigen Bedarf, zumindest in meinem Leben gab es den nicht, dass meine Achseln, die ja eigentlich tagtäglich sehr versteckt unter meinen Armen liegen, dass die eine eigene Creme oder eine eigene Pflege bedurften. Ich habe sie einfach ganz normal mit Deo behandelt, wenn es sein musste und habe sie ganz normal mit meiner Bodylotion eingecremt. Und dann kam eben diese Achselcreme. Da wurde ein künstlicher Bedarf geschaffen. Ne, und also plötzlich gab es irgendwie diesen Bedarf, dass man eine extra Achselcreme braucht, so als Frau. Und so ähnlich ist das auch mit vielen dieser Must-Haves, so hat es für mich den Anschein, die neuerdings so aufgekommen sind. Bevor es zum Beispiel keine Miracle-Morning-Routinen gab, da wussten wir ja auch nicht, dass erfolgreiche Frauen die unbedingt brauchen. Und bevor Frauen im Wochenbett irgendwie an Victoria's Secret Dessous-Schauen teilgenommen haben, wussten wir auch nicht, dass das irgendwann mal eine Messlatte für so ein After-Baby-Body sein würde. Ja, wo wir gerade bei diesem Thema sind, lasst euch bitte einfach dieses Wort mal auf der Zunge zergehen, After Baby Body. Jeden Tag hören wir das in irgendeiner Klatschpresse, dass Frauen gelobt werden für ihren makellosen After Baby Body. Und das ist ja auch so eine Anforderung. Ne? Vier bis sechs Kinder darf man gern haben, aber bitte keine Extrafunde oder am Ende noch Streifen. Furchtbar, furchtbar. Frauen, die so in meiner Generation oder später aufgewachsen sind, leben jeden Tag eines der heftigsten Anforderungsprofile dieser Erde. Finde ich zumindest. Es gibt immer so die implizite Vorgabe, mach was aus deinem Leben. ja Oder mach mehr aus deinem Leben. Als wäre man nicht schon längst irgendwas. Und das ist eben auch genau der Punkt. Also das, was Frau aus ihrem Leben machen soll, so in der kollektiven Vorgabe, das ist nach diesen Female Empowerment-Beiträgen eben schon genau definiert. Diese Frauen sollen alle hoch hinaus wollen, am liebsten in C-Level, also auf Geschäftsführerebene und noch höher. Und das wird dann Erfolg genannt. Darum geht's. Es geht um Skalierung, um monetären Erfolg, um Prestige und häufig auch um diese Durchsetzungskraft gegen männliche Machthaber. Lasst uns das aber vielleicht mal kurz aufdröseln. Feministinnen möchten im Allgemeinen, dass Frauen diese Positionen auch erreichen können. Sie möchten bestenfalls ja, dass Macht dadurch besser verteilt wird und dass irgendwann wir mal die Situation haben, dass bei einer Professur oder bei dem Wort Feuerwehr nicht mehr alle automatisch an Männer denken. Und da gehe ich wirklich noch komplett mit. Das ist auch meine Vorstellung von zumindest einem Teil von Feminismus. Und wo ich außerdem mitgehe, dass Frauen ihre Leistungen nicht mehr unter Wert verkaufen müssen. Und dass sie aus der jahrhundertelangen Objektifizierung mal aussteigen und jetzt selbst entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten. Genauso wie alle anderen Gender auch. Aber hier sind wir eben bei einem ganz wesentlichen Fallstrick angekommen. Denn was heute häufig so unter diesem Deckmantel Female Empowerment oder Feminismus passiert, das ist aus meiner Perspektive einfach nur neues Korsett. Das ist einfach das Alte gegen das neue Korsett ausgetauscht. Wo meiner Oma vielleicht noch verboten wurde, selbst arbeiten zu gehen, da wird uns heute implizit verboten, nicht arbeiten zu gehen. Sonst sind wir ja irgendwie rückständig oder unmodern oder so. Und wo unsere, ja, wenn ich so an die Großmüttergeneration denke, wo unsere Großmütter oder vielleicht sogar Mütter noch sechs bis acht Wochen buchstäblich ins Wochenbett Mussten und dort bleiben mussten, da ruft heute nach einer Woche der Arbeitgeber an und fragt, wo man bleibt. Oder wo unsere Mütter vielleicht wie kleine graue Mäuse erzogen wurden, da erhalten unsere Mädchen heute mit sieben schon das erste Selbstbehauptungstraining in der Grundschule, damit sie ja genug auffallen, damit sie ja laut genug sind. Also in meinen Augen, da liegt ein großes Problem in diesem kollektiven Überstülpen von einem Bild, dem man jetzt entsprechen muss um als erfolgreich zu gelten, ja, eben besonders als Frau, als weiblich gelesene Person. Und dieses Bild, das ist einfach sehr, sehr, sehr eng. Dicke Frauen zum Beispiel gelten ja per se nicht als erfolgreich, denn sie sind ja nicht diszipliniert, nicht kontrolliert genug. Stillere Frauen gelten auch nicht als erfolgreich, weil zu wenig sichtbar, zu wenig outgoing Hausfrauen und Mütter, die sind auch nicht erfolgreich in diesem Bild, weil zu abhängig, zu rückständig, zu altmodisch. Und jetzt eigentlich das Allerschlimmste, auch ganz normale Angestellte, die gelten auch nicht mehr als erfolgreich, weil die zu wenig Ehrgeiz haben, zu durchschnittlich sind, zu wenig Star-Appeal haben, zu wenig sichtbar sind und so weiter. Jetzt könnte ich das noch ewig fortsetzen, aber dazu habe ich erstens keine Lust und zweitens war es mir einfach wichtig, mal zu zeigen, diese neoliberalen Leitplanken, nach denen wir Frauen uns aktuell richten sollen, die sind verdammt eng. Es wird sehr absolut gesprochen und Erfolgsformeln werden auch sehr absolut festgelegt. Und vor allem, das finde ich eben das Relevanteste, dass diese neuen Leitplanken, diese Werte, die mit dieser Female Empowerment Bubble ver vermittelt werden, eben nichts für alle Frauen sind oder scheinbar nichts für alle Frauen sind. Je marginalisierter eine Frau ist, desto weniger gültig oder adressierbar sind scheinbar ja solche Vorgaben. Denken wir zum Beispiel mal an eine Transfrau oder an eine schwarze Frau oder eine körperlich behinderte, an eine alleinerziehende Frau. Für diese Frauen wird es immer schwerer, in diese starren Erfolgskonzepte reinzupassen, weil sie vielleicht gar keine Zeit haben, kein Geld, keine Belastbarkeit oder auch keine Lobby, die für solche Themen da ist. Ein tolles Buch zu all diesen Themen mit wunderbaren und auch sehr schlauen Gedanken hat übrigens Nadja Shehade geschrieben. Ich verlinke das wie immer auch gern nochmal in den Show Notes, wen das interessiert und wer näher hier mal nachlesen möchte, gerade wenn es um Marginalisierungserfahrung geht, um Chancengleichheit etc. Nadja Shehade ist vom Grundberuf her Soziologin und arbeitet jetzt in der Förderung von Jugendlichen, soweit ich das verstanden habe, oder Berufsabgängern und Arbeitssuchenden mit Migrationshintergrund und hat ein ganz bewegendes und wie ich finde, mir sehr tiefgehendes und sehr viele neue Einsichten vermittelndes Buch, gerade im Bereich Female Leadership geschrieben. Ja, ich kann das nur wärmstens ans Herz legen. Das ist auch gerade erst erschienen, noch relativ neu. Dann könnt ihr da gerne auch noch mal reinlesen. Ja, und jetzt habe ich eine ganze Menge ja dazu gesagt, was so für unsere Generation, zumindest die Generation Y und Z, sehr, sehr schwierig ist und was ich im aktuellen Feminismus auch häufig einfach sehr schwierig finde. Jetzt liegt es natürlich an jeder und jedem Einzelnen von uns, sich in diesem Gefüge irgendwie zu positionieren. Ich habe ja eben erzählt, dass bei mir erst vor kurzer Zeit auch selbst diese Blase geplatzt ist, wie ich das genannt habe, einen genauen Zeitpunkt kann ich, wie gesagt, gar nicht nennen, aber es ist definitiv so die Frage dann am Schluss aufgetaucht, will ich das eigentlich noch? Will ich ständig versuchen, diese Welle zu reiten? Will ich mich ständig gescheitert fühlen? Und vor allem auch dann letztendlich will ich diese Welle als Content Creator irgendwie auch mitverantworten. Denn ich stehe ganz klar für den Sektor mentale Gesundheit. Und all der Content, den ich hier mit meiner Arbeit, mit meinem Podcast etc. produziere, die Coachings, die ich mache, die sind auf mentale Gesundheit ausgerichtet. Und weil ich so erkannt habe, dass uns diese Art von, ich nenne das mal toxischem Female Empowerment überall hinführt, nur nicht in die mentale Gesundheit, sondern eher in die mentale Überforderung und Krankheit, ist meine Antwort unterm Strich auf jeden Fall ein Nein, das will ich nicht. Ich möchte keinen Feminismus unterstützen, wo es um Hochskalierung und Geld und Privilegien und den einen richtigen Weg geht. Und meine Vorstellung von Feminismus ist einfach nicht, dass es nur um CEO-Frauen und Vorständinnen geht. Und meine Vorstellung ist auch nicht, dass es eine feministische Oberliga gibt, die einen Lebensentwurf vorgibt, an dem sich alle orientieren müssen. Das ist nicht mental gesund. Ja, und auch so auf die Gefahr hin, dass ich jetzt als rückständig, undiszipliniert oder abhängig oder durchschnittlich gelte, ich will mir selbst einfach aussuchen dürfen, welchen Stellenwert Familie und Karriere und Geld und Freizeit in meinem Leben hat. Und ich möchte nicht dauernd Posts oder Artikel lesen, in denen ich aufgefordert werde, mich weniger abhängig von meinem Mann oder meinen Kindern oder meinem Arbeitgeber zu machen. Denn wisst ihr was, es gibt sowas, das nennt sich Bindung. Verrückt, letzter Punkt übrigens, auf den ich heute eingehen möchte. Bindung ist in der Psychologie was ganz Relevantes. Das ist nämlich sogar eine Quelle des Selbstwertes. Neben den Säulen Autonomie und eigenen Kompetenzen, diese moderne Female Empowerment Bubble, so ist mir aufgefallen, die möchte das Thema Bindung am liebsten ganz rausnehmen. Also Kinder, wenn überhaupt, dann schnell kriegen und schnell an die Tage so Nacht Nanny wieder abgeben, körperliche Folgen am besten unkenntlich machen, Mann oder Beziehung braucht man auch nicht, Ehe schon gleich gar nicht. Ein Angestelltenverhältnis bei einem Arbeitgeber ist eigentlich auch schon verpönt, weil zu fremdbestimmt. Also alles ist eigentlich für moderne Frauen darauf ausgerichtet, keine zu engen Bindungen zu haben. Wie zweischneidig dieses Schwert aber dann wird, das sieht man ganz schön daran, dass dann aber doch schon darum gekämpft wird, dass Partner natürlich auch 50 Prozent der Care-Arbeit übernehmen sollen und dass der Vater auch eine tolle Bindung zu seinem Kind haben soll, dass man die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber dann doch irgendwie ganz nett findet und dass man dann als Frau auf ganz viele Netzwerkevents gehen muss, um, oh Wunder, Verbindungen zu knüpfen. Aber summa summarum geht es dabei eben nur um Verbindungen, die dir geschäftlich irgendwas bringen. Also das sage ich jetzt nicht alles, um hier aus eine Satire aus diesem ganzen Thema zu machen, sondern weil dieses Thema wirklich paradox und irgendwie auch traurig ist. Die Anforderung, die an uns postuliert wird, ist immer dieses sei autonom, hüte dich vor jeglicher Form von Abhängigkeit. Und was wir in Wirklichkeit brauchen, sind aber stabile, emotionale Beziehungen. Ohne diese Bindungen haben wir noch nie funktioniert. Früher in der Höhle nicht und jetzt auch nicht. Wir benötigen diesen emotionalen Support, die Unterstützung, sowas wie ein Sicherheitsgefühl, die Liebe und auch manchmal das Wohlwollen von anderen Menschen. Und das Gefühl, dass wir auch vom anderen benötigt werden. Bindung heißt ja erstmal nicht mehr, als dass man ein gegenseitiges Commitment empfindet. So also Wir gehen für eine ganze Weile jetzt diesen Weg durch dick und dünn zusammen. Jede alleinerziehende Mutter, die in eine fremde Stadt zieht, die würde mir jetzt wahrscheinlich beipflichten, wie psychisch dringend diese Bindungen sind. Wenn wir nämlich mal keine mehr haben, dann merken wir, wie wichtig die sind. Und als psychologische Expertin muss ich einfach auch sagen, wir schädigen Kinder, wenn wir sie im Alter von drei Wochen schon an irgendwelche reizüberfluteten Plätze tragen oder in der Druckkabine von Flugzeugen durch die Gegend karren. Das sage ich jetzt mal so ganz klar, weil das auch in ganz vielen Posts und Artikeln so als das Nonplusultra auftaucht und als die moderne neue Welt, wo man alles gleichzeitig machen kann und wenn ich vor drei, vier Wochen erst eine Geburt hatte, so what? Ich kann dann trotzdem schon auf einem anderen Kontinent das Meeting mitmachen und nehme das Kind eben einfach mit, psychologisch schädigend. Also schlussendlich schädigen wir auch uns selbst, wenn wir auf einer Welle aus autonomem La Lifestyle mitschwimmen und dabei irgendwie unsere wertvollsten Bindungen ruinieren. Denn was meist so unterschätzt wird, das gebraucht werden das ist hoch selbstwertrelevant. Also es ist das, was unsere Beziehungen eigentlich für uns so wichtig macht. Wir alle haben das sicher schon mal erlebt, ne? wenn uns jemand eine Freundschaft kündigt oder uns im Job kündigt oder uns ghostet. Das bedeutet, du fehlst mir nicht. Und das ist das, was richtig weh tut. Nicht das Investment, was man in eine Beziehung reingibt oder die Abhängigkeit, die man sich da einhandelt. Was wir mit einer Verbindung ja eigentlich wollen, ist, wertvoll für jemand anderen zu sein. In der aktuellen Female Empowerment Bubble, da sehe ich nur, dass diese Bedingungen für Geschäftsbeziehungen gesehen wird. Im Business-Kontext, im Business-Netzwerk, da darf ich wertvoll für andere sein. Da darf ich auch mal Hilfe von anderen einfordern. Zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie ich eine GmbH gründe, dann darf ich ein Netzwerkmitglied fragen. Das ist alles okay. Aber privat ist eigentlich die Anforderung, lebe dein Leben möglichst autonom. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kauf sie dir halt ein. Hol dir eine Nanny, kauf dir einen Wäschetrockner oder hol einen Fensterputzer. Sorry, aber auf dieser Welle möchte ich nicht mitreiten. Da klinke ich mich echt aus. Ich möchte nicht auf dieser elitären, wir haben es nur geschafft, wenn wir alle Vorständin sind, Welle mitreiten und auch nicht auf dieser, ich brauche niemanden Welle. Aber das Wichtigste vielleicht in meinen Gedanken über das Thema ist so rausgekommen für mich, dass ich mich trotz allem einfach gut fühlen darf. Ich bin keine Millionärin und ich gehe auch manchmal einfach im grauen Pulli zur Arbeit und ich habe um 5.15 Uhr, wenn ich aufstehe, keine gute Laune und auch keine Morgenroutine. Ich habe vier Kinder, die körperlich Spuren auf mir hinterlassen haben. Ich habe Beziehungen und ich bin stolz darauf, von diesen Beziehungen auch in gewisser Weise manchmal emotional abhängig zu sein. Deshalb bin ich aber kein bisschen weniger ehrgeizig und deshalb bin ich nicht rückständig, deshalb bin ich im Job nicht weniger engagiert. Ja, und wenn ich mit dieser Folge hier jetzt nur eine einzige Frau erwischen konnte, die vielleicht ähnlich denkt oder der ich hiermit eine Stimme geben konnte, die jetzt deshalb weniger Druck empfindet vielleicht, dann hätte sich die Mission dieses Podcasts wirklich schon komplett erfüllt. Ich fände es super toll, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr für Gedanken zu diesem Thema habt. Vielleicht magst du ja auch mal als Gästin hier in die Family Factory kommen. Auch das fände ich super. Zum Schreiben könnt ihr zum Beispiel die Podcast-Rezensionen bei Apple auch ganz gut nutz nutzen. Ihr könnt mir aber auch natürlich über Instagram oder LinkedIn schreiben, Lasst mir jedenfalls gerne ein paar Sternchen in eurer App da, damit ich weiß, ob ihr das gut findet, was ich tue, ob ihr auch weiterhin gerne zuhört. Man monologisiert als Podcasterin ja immer so ein bisschen vor sich hin und da ist eure Meinung einfach super, super wichtig. Ja, die nächste Episode erscheint kommenden Montag früh und falls du noch nicht abonniert hast, dann mach das doch am besten, dann verpasst du nämlich auch keine Sendung. Ja, und heute, diese Episode war, zugegeben, ein bisschen vielleicht anders, als ihr das gewohnt seid. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, ich entwickle mich gerade ganz woanders hin, als ich hier mal gestartet bin. Und diese Entwicklung kann man ja dann entweder verfluchen oder man kann sie skurril finden oder man kann sie irgendwie auch mit begleiten, akzeptieren und auch verbalisieren. Und ich denke, ein Podcast ist ja auch ein Medium, wo ich ganz viel von mir selber preisgebe und wo diese Entwicklung irgendwie auch sichtbar ist. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann würde ich vielleicht manche Episoden auch ein bisschen anders formulieren oder anders vorbereiten, aber ich habe mir vorgenommen, keine dieser vergangenen und jetzt ja auch schon veröffentlichten Episoden irgendwie zu canceln oder zu löschen oder zu überarbeiten, weil ich denke... Jeder Mensch entwickelt sich ja auch und das Gedankengut von jedem Menschen darf sich auch entwickeln und deswegen möchte ich da auch eher mit einer akzeptierenden Haltung rangehen und auch wenn ich heute vielleicht manches anders angehen würde, so ist alles ein Produkt seiner Zeit und diese Folgen, die vor anderthalb Jahren zum Beispiel entstanden sind, die dürfen da auch gut und gerne so stehen bleiben und mich würde es freuen, wenn ihr mir natürlich weiterhin folgt und zuhört und ja, nochmal der ganz lieb gemeinte Aufruf, wenn ihr Gedanken zu dem Thema habt, lasst sie mich doch gerne wissen. Das finde ich wirklich super, super spannend. Alles Liebe für dich, bis nächste Woche. Tschüss!